0: As autoridades japonesas que relutaram em adiar os Jogos Olímpicos porque o país não estava sendo tão afetado pelo novo coronavírus declararam que o Japão vai entrar em estado de emergência e o motivo é o aumento rápido do número de casos. Cada vez fica mais claro que não havia mesmo outra alternativa para a Olimpíada. Mas por causa dessa crise que ainda está longe de terminar, os Jogos de Tóquio no ano que vem tendem a ser uma celebração da vida e não do desempenho esportivo, como geralmente acontece numa Olimpíada. Atletas do mundo inteiro estão sem treinar, sem saber quando vão poder voltar à realidade e muitos tiveram que refazer seus planos de vida. Eu sou Guilherme Pereira e o Jogo em Casa de hoje vai falar sobre o lado psicológico dos atletas durante a pandemia de coronavírus. Fala, galera. E aí, tudo bem? Abraço para todo mundo. A gente já vai começar o programa de hoje com um convidado muito especial, dono de duas medalhas olímpicas, uma de prata em 2016, no Rio de Janeiro, outra de ouro, histórica, em Londres 2012, Arthur Zanetti. E aí, Arthur, tudo bem?
1: E aí, tranquilo, tudo bem? Aqui em casa, isolada, mas bem
0: treinando de alguma forma ou não?
1: sim, treinando, fazendo uma preparação física em casa, todo dia uma, 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 não uma preparação física tão específica né, como a gente faz no ginásio, porque não tem nem como, né, a gente não tem os equipamentos aqui em casa mas a gente improvisa aí com o sofá, a cadeira <risos> né, alguns materiais que eu tenho então dá para dar uma improvisada para tentar manter um pouquinho a forma aí.
0: Arthur, pensando em Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, que tipo de preocupação passa pela sua cabeça no momento?
1: Ó, no momento a preocupação é se estender mais ainda essa quarentena, né? Quando tá tranquilo, o problema é não, não, não se estender, eu acho que mais que julho, né? Acho que se estender mais que julho aí é, pesa bastante, aí fica bem difícil. ...porque aí é muito tempo parado... né? ...praticamente... ...vamos dizer aí... Dois, ...dois meses e meio parado... ...e isso é ruim... ...pra gente... ...e também aí... ...já começa a entrar na, naquele aspecto... Né, ...de faltar menos já de um ano... para as Olimpíadas... ...então até voltar a forma... ...até tudo... ...chegar nas Olimpíadas no auge... ...é o complicado... Né? ...é mais complicado...
0: Arthur, mais ou menos assim... ...se vocês começarem a treinar... ...normalmente... ...se a vida voltar ao normal em agosto, setembro, aí já fica muito difícil chegar lá no ano que vem em altíssimo nível, é isso?
1: Sim, sim, aí já fica mais difícil, é, dá para competir? Lógico, dá, mas é, posso dizer que não sei se a gente vai estar tá no nosso 100%, não sei se a gente vai estar tá é, com a melhor série, né, alguns atletas pretendem é, dificultar a série Talvez essa estratégia vai ficar para outro plano Então é, não pode se estender muito Senão o planejamento do, do mundo todo é, Vai ficar aí devendo alguma coisa
0: Agora tem uma coisa que você, que você particularmente já sabe né Arthur Que é assim, férias de dezembro Provavelmente é, é quarentena que você está vivendo aí agora
1: é, bem isso mesmo, né? Uma, é umas férias meio forçada que a gente tá tendo agora. É, e provavelmente as férias de, de dezembro, né? Que a gente tira duas semanas também, mais ou menos. É, Natal e Ano Novo, né? para ficar com a família e depois renovar um pouquinho as energias e voltar o, no começo de janeiro. É, provavelmente a gente não deve ter, porque tá sendo agora, né? Meio forçado, mas tá sendo.
0: O Arthur, gente, estava competindo em Baku, no Azerbaijão, e teve que voltar correndo para o Brasil sem disputar a final do campeonato por causa da pandemia de coronavírus. A expectativa dele e de outros atletas que estão por aqui é que a quarentena dure mais 15 dias. Só que ainda é impossível saber o que vai acontecer, né? será que está a cabeça de um atleta brasileiro que está no olho do furacão da crise na Itália? O país com o maior número de mortos no mundo são 16.523. E aí, Bruna, tudo bem? Você falou com um outro campeão olímpico né, brasileiro que está na Itália.
2: Oi, Gui, tudo bem? Um abraço para o pessoal que está ouvindo o jogo em casa. Conversei rapidinho uma troca de áudios ali com o Thiago Braz do atletismo, mais especificamente do Salto Cumbara, que ganhou medalha de ouro lá no Rio. Ele contou como é que estão as coisas lá na cidade de Fórmula, onde ele mora.
3: Fala pessoal, aqui é o Thiago, diretamente da Itália, dando uma atualizada aí de como está a situação aqui pra gente, né, por conta do, do problema do coronavírus a gente está tendo que fazer adaptações para que a gente possa treinar em casa e manter os nossos ritmos de treinos, né, sem perder o, é, o ritmo que a gente conquistou durante três meses aí de treinamento pesado, né? Então a gente está se adaptando, treinando em casa, correndo, é, fazendo exercícios, é, usando o gramado daqui de casa, no máximo de espaço que a gente está é, conseguindo usufruir a gente está usufruindo, né? Inventando exercícios. É, fazendo abdominais, flexões, barras, corridas, mesmo que seja num, num espaço pequeno, né? E a gente tá levando assim, né? Ah, os objetivos continuam sendo os mesmos, a gente tá tentando buscar a melhor técnica, o melhor desempenho nesse ano ainda, né? Então a gente tá se mantendo ativo e com o psicológico sempre para cima, né? Acho que é o mais importante.
2: pela fala do Thiago Braz que ele está bastante otimista, pensando positivamente diante desse cenário né? e isso é até uma orientação do Comitê Olímpico do Brasil, né? do pop. eles fizeram um guia com uma sessão específica para a saúde mental e uma das diretrizes é manter a positividade entre os atletas e uma notícia boa que todos receberam no final de semana foi que o Ministério da Cidadania anunciou que vai manter a Bolsa POD e a Bolsa Atleta para todo mundo eles estão respirando um pouquinho mais aliviados. Só que essa questão da saúde mental é muito forte, né Gui?
0: Demais, Bruna. Muitos atletas olímpicos angustiados com esse momento estão sendo atendidos por psicólogos para conseguir lidar com tudo que está acontecendo. Cada um foi impactado de uma forma diferente pelo adiamento da Olimpíada. Tinha quem estava pensando em engravidar, mudar de país, se aposentar, enfim. Sem contar que isso mudou também a vida das pessoas que estão ao redor deles. né? Eu conversei com a psicóloga do esporte, Katia Rubio, que está atendendo casos assim. Oi, Kátia, tudo bem? Obrigado por nos receber. A exigência em cima de um atleta, né, Kátia, é muito grande, principalmente na parte psicológica. Uma mudança como essa causa o quê na vida de um atleta? E a gente está de olho nisso que está acontecendo?
4: Uma mudança uh, dessas pode representar o fim de um ciclo olímpico para um atleta. Então, se a gente considera que os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em quatro anos e que muita coisa pode acontecer em quatro anos, essa mudança, embora seja logo ali o ano que vem, pode significar para vários atletas que eles não vão chegar lá. não é? Então, não é simplesmente a mudança de uma data, é a mudança na vida de milhares de atletas mundo afora que tinham planejado a sua, o seu treinamento, a sua vida esportiva, para competir, alguns iam competir e logo na sequência iam se aposentar. É, mulheres atletas relatam que elas esperavam os jogos para depois programar uma gravidez aí que já estava nos planos há muito tempo, mas que nunca é colocada em prática porque se espera por um calendário. Enfim, é, muita gente esquece que o atleta é ser humano e como humano, ele tem uh, uh, inúmeras demandas da vida eh, que seguem paralelas a toda a programação desse projeto de vida esportivo. Então, mudar a vida no esporte significa mexer com a vida eh, dessa pessoa que é atleta inteira e daquelas mais próximas, né? A família, de uma forma geral, participa de tudo isso num, num, num grande sistema e num sistema muito complexo.
0: Como eles têm que lidar com isso, Kátia? O que eles têm que fazer?
4: É, isso é uma, é uma questão que me aflige muito, porque é, eu tenho acompanhado à distância uh, vários atletas uh, e o que eu tenho visto é que muitos estão sem suporte emocional uh, para lidar com essa mudança. Há atletas que moram em repúblicas uh, e estão fazendo a quarentena em grupo, mas há vários atletas que moram só, ou com o marido, ou só com a esposa, ou efetivamente só, é, e está sendo obrigado a lidar com toda essa angústia é, de um adiamento é, que ele não sabe, ela não sabe no que, que vai dar, é, e não há um serviço é, disponível para todas essas pessoas que estão em casa é, necessitando desse apoio.
5: minha intenção, é, acho que na vida não, nunca foi ser atleta, um, eu estava pensando em fazer escola de medicina. Essa é a Isadora
0: Cerulo da seleção brasileira de rugby. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros. A Isadora se mudou para o Brasil só para poder disputar uma Olimpíada, e aí o adiamento dos Jogos causou problemas na vida dela.
5: Estou lidando com esse, essa notícia do adiamento. Um, e tentando uh, também ver o que é esse impacto, não só na minha vida de atleta, mas como minha rede de apoio tá lidando com isso também.
0: Que é a sua família, claro, né?
5: Isso, minha família, meus pais, meus irmãos, mas minha esposa e daí minha sogra, meu cunhado, tipo, todo mundo que, uhum. que me apoia nisso, amigos, o impacto dessa decisão afeta todo mundo envolvido nisso, não só quem atua para ajudar e preparar a atleta no desempenho físico e tático, no meu caso também, do, do esporte coletivo, mas uh, também tem todo esse rede de, apo de apoio que lida com o uh, amparo emocional, que talvez nesse caso está sendo mais afetado ainda.
0: Isadora, e qual era o seu plano, se tudo tivesse acontecido do jeito que deveria, o que você iria fazer pós-Tóquio?
5: É, então, pensando no plano pós-Tóquio, eu já estava começando a planejar um, uma transição de carreira é, de fora dessa dessa vida de atleta, dessa carreira de é, atleta internacional e para outra área, talvez voltar a estudar. Também tem outro lado do planejamento que é sobre minha família, de é, também voltar e estar tá mais próximo meus pais, dos meus irmãos, de eu e minha esposa pensamos em se mudar para lá e nós duas eh, fazerem uma transição de carreira eh, lá nos Estados Unidos.
0: E agora, o que você vai fazer? Você já tem ideia? Já teve uma conversa com a sua mulher? Ainda está em cima do muro? Como foram essas conversas? Imagino que não tenha sido fácil também, claro.
5: É, a gente conversou no mesmo dia que saiu a notícia do adiamento para já começar a ressignificar nossas vidas, nossa rotina, é, muitas expectativas morreram, é, um, é preciso viver um, um luto disso. É, eu continuo treinando, eu é, ressignifiquei metas, eu, a gente já conversou, nós duas, sobre o que significa continuar nessa a vida de atleta nas minhas prioridades como atleta e como ela consegue me apoiar nisso e continuar é, me apoiando em diversas formas, mas, mas foi uma conversa muito longa e dura, porque a gente se importa em fazer isso direito e fazer valer a pena, por nós duas e para nossa família.
0: No futebol brasileiro, milhares de atletas vão precisar de ajuda. O futebol é fonte de emprego e sobrevivência para muita gente. Ontem a CBF anunciou medidas de apoio financeiro a clubes e federações. Fala aí, Martin, tudo bem? Traz as informações para gente.
6: Fala aqui, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Olha, tem dois pontos aí que precisam ser analisados nesse gesto da CBF. O primeiro, é muito bom que a CBF tenha saído da letargia, porque tem muita gente que precisa desse dinheiro. O futebol gera mais ou menos 150 mil empregos no Brasil e a maioria de gente que ganha muito pouco. O pacote anunciado ontem foi de 19 milhões de reais, para atender clubes da série C, da série D e das duas divisões profissionais do futebol feminino. Esse valor parece muito, 19 milhões de reais, mas é só 10% do superávit da CBF no ano passado. Veja bem, estamos falando do superávit, não do faturamento total, que foi de quase 1 um bilhão. É claro que a CBF poderia fazer alguma coisa e é bom que a CBF finalmente tenha feito. Mas tem um outro aspecto que é bem importante analisar aqui, que é o seguinte, faz menos de um mês que o futebol parou e já está todo mundo desesperado, precisando de dinheiro, batendo na porta da CBF, desesperado atrás de dinheiro. Isso mostra como o sistema todo estava sentado em bases muito frágeis, levou muito pouco tempo entre o futebol parar e a estrutura toda entrar em colapso. Essa pandemia vai deixar muitas lições para quem toma decisões no futebol brasileiro, tanto na CBF quanto nos clubes. Ontem, segunda-feira, foi um dia de
0: notícias fortes para quem está no Reino Unido. Dolor Salah, mãe do técnico Pepe Guardiola, do Manchester City, morreu em Barcelona por causa da Covid-19. E o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, foi internado numa UTI depois que o quadro de saúde dele piorou. A gente pediu para o Marcelo Correge, meu amigo e correspondente da Globo na Inglaterra, falar como anda a vida dele por lá com tantas notícias importantes como essas.
7: Oi, Gui, prazer participar do Jogo em Casa contigo. Primeira vez minha aqui no podcast, né? Iniciativa muito legal, parabéns, cara. É verdade, esse momento tem sido muito difícil, muito diferente pra gente, independentemente da experiência que cada um tenha no ofício. Reclusão em casa, a ordem do governo sendo seguida ao pé da letra por todos aqui, pelo menos a princípio, mas nós com responsabilidade... Ficamos em casa, reclusos, o máximo de tempo possível e ficamos ligados no noticiário, porque essa é uma característica difícil desse momento. Como a gente tem a distância física, o noticiário ele vem muito através de fontes secundárias, canais de televisão que têm um braço maior para trabalhar aqui no Reino Unido, que vão direto à fonte de informação, tem correspondentes em Westminster cobrindo o governo, no caso do Boris Johnson que você citou, por exemplo, ou setoristas de futebol cobrindo o Manchester City, no caso da triste morte da mãe do Pepe Guardiola, um outro exemplo que você também citou. E aí eles trazem essa informação para a televisão, nós checamos algumas fontes, adaptamos a notícia para o público brasileiro e levamos essa informação para o público brasileiro. Hoje, por exemplo, no caso do Boris Johnson, nessa segunda-feira, Boris Johnson foi para a unidade de terapia intensiva do St. Thomas Hospital por causa de complicações devido ao coronavírus, ele está com o coronavírus há 10 dias e no domingo soubemos que ele tinha sofrido uma piora no quadro e que foi para o St. Thomas Hospital, mas não disseram que ele tinha dormido lá, então hoje esticaram um pouco mais a notícia falaram que ele dormiu lá mas a princípio disseram que ele continuava bem, era só uma precaução que a equipe médica que trata do primeiro-ministro estava tendo e que aí ele ia continuar trabalhando de lá mesmo e tal. Só que aí acontece uma entrevista coletiva do governo britânico com o Dominic Raab, que é o ministro das Relações Exteriores e substitui o Boris Johnson, e nessa entrevista a imprensa local aqui bate muito nele e no staff médico que estava ali presente também, sobre a incoerência de ter o primeiro-ministro no hospital trabalhando a cargo no comando do governo britânico, porque eles têm dito que pessoas com coronavírus devem repousar e ficar em casa e tem dito também que pessoas com sintomas leves de coronavírus não devem ir ao hospital, então das duas uma ou de um jeito ou de outro, o Boris Johnson estava cometendo uma incoerência sobre o que diz o governo dele já há pelo menos duas semanas, desde que eles entenderam que o coronavírus era algo sério e o Reino Unido começou a propor o isolamento e a impor o isolamento cada vez mais fortemente desde então um abraço a todos, cuidem-se e vamos trazendo as informações da melhor forma possível, com a maior precisão possível. Abração, Gui, um abraço a todos.
0: Valeu, Correge, obrigado, um abraço para você e bom trabalho, amigo. Até o momento, o Brasil tem oficialmente 553 mortes causadas pelo novo coronavírus. São 12.056 casos. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.